0: Da un podcast che parla di cinematografia a un altro podcaster, anche lui parla con altri creator e e gente del settore dei video. Benvenuti su Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia e oggi abbiamo con noi Filippo Cinotti. Ciao Filippo! Ciao Davide, come stai? Tutto bene, tutto bene, tu? Benissimo,
1: soprattutto perché voglio che la gente sappia che sto guardando Pelé mentre ho <ride> il podcast e non Davide, ma questa è un'altra
0: storia. Questa è una storia che solo, che solo pochi scopriranno nei, nei backstage di questo, di questo podcast. È un bel opening, però mi piaceva, volevo citare. Ci sta, ci sta. Allora, Filippo Cinotti è un colorist, e direttore della fotografia ed è anche podcaster perché eh, col suo, con la sua plasma ha il suo podcast che invito chiunque ad andare a sentire su eh, Spotify e sulle principali piattaforme di podcast, ma anche su YouTube se volete vedere poi il suo bel faccione con i suoi suoi ospiti. Filippo, io direi che per incominciare ti presenti e ci parli un po' di te e del tuo percorso, come sei arrivato ad essere quello che sei oggi.
1: Allora, io sono, e mi viene diciamo... Principalmente come direttore della fotografia, negli ultimi diciamo, 4 anni, 5 anni ho intrapreso appunto anche la carriera, il percorso dire, del color grading. È un percorso a cui sono cascato dentro, mi vien da dire, anche perché dai primi corsi che ho fatto ai tempi della Blackmagic 2.5, quindi con Resolve 10 e poi 12, eh, mi sono sempre più interessato appunto a, ehm, a Da Vinci Resolve in quanto vedevo che comunque soprattutto abitando un po' appunto in un uh, subborgo come eh, Capocolle di Bertinor, tra, un paesino tra Forlì e Cesena, e cercando di avere un supporto diciamo in post, dovevo un po' arrangiarmi da solo con questi file in raw nello svilupparmeli e trasferendomi poi appunto a Forlì iniziando a lavorare comunque anche con altri professionisti non trovavo mai diciamo eh, il, come dire, il, il colorist da poter affiancare o comunque chi poter affiancare sulla parte di post produzione quindi ho deciso di specializzarmi e dagli ultimi diciamo due tre anni c'è stato una sorta di piccolo boom mediatico su, su quello che facevo, ho iniziato appunto a eh, verticalizzare molto la mia figura anche sulla parte del color grading e ho iniziato a specializzarmi io sempre più appunto per diventare un colorist professionista, quale ad oggi è praticamente quasi la metà della mia figura professionale se non qualcosa di più in questo periodo covid barra post covid e io ho iniziato diciamo come tanti con la 5D Mark II, in realtà con la 7D Mark I, eh, pare fossero appunto i tempi del 2009, comunque quegli anni lì, dove ho iniziato il primo approccio, ancora prima della 5D, con fotografia e mondo de- del filmmaking, inizialmente facendo da assistente appunto, a fotografi, che, chi matrimonialista, chi faceva eventi, chi faceva le cose diciamo, un po' più semplici, a trovarmi appunto fine quarta superiore dopo essere passato da un istituto, eh, da un IT un istituto tecnico, a un professionale e diciamo volevo avere più tempo per me per studiare, mi sono trovato in questo mondo della fotografia, ho deciso di aprire subito eh, partita IVA per quanto appunto è stata un po' mi viene da dire la mattata del, di questi due anni dentro il filmmaking in quanto io volevo fare ingegneria del suono. E da lì appunto questo investimento, primi videoclip musicali perché appunto suon- suone, suonavo e c'era questo giro appunto di band attorno e da qui appunto dal, dal filmmaking in generale a poi quello che è stato il mio primo a dire, investimento veramente serio che è stato movie, il primo movie di Freefly System ho diciamo evoluto la cosa dal filmmaker al movie operator, dal movie operator alla direzione della fotografia e ad oggi diciamo che direzione alla fotografia e color sono la mia parte appunto di, di post ad oggi mi trovo appunto nella mia società eh, Plasma che um, a tutti gli effetti appunto siamo una casa di produzione in quattro soci e um, Plasma nasce appunto dall'esigenza interna di avviare una casa di produzione e dall'altra parte dall'esigenza personale di eh, verticalizzare quanto più possibile il mio effort nel, nel digitale. e Infatti Plasma ha due facce. La prima è Plasma Production, che è la casa di produzione, quindi ciò che facciamo proprio come casa di produzione, che si sta estendendo anche all'ambito cine- cinema e documentaristico da metà 2022. E Plasma Republic, che invece è la parte digital, eh, la parte dove appunto io ho i miei corsi online le mie masterclass, prodotti digitali e da quest'anno appunto anche i podcast che sono state appunto una una nuova scoperta per appunto quella che appunto era anche la la mia quotidianità ascoltavo tanto podcast tutti i giorni, ho comunque modo di parlare con la mia community soprattutto tramite post e storie, ho detto devo trovare un modo per fare qualcosa di più e quindi da un mesetto mi sono gettato a capofitto su eh, appunto parte podcast e parte content YouTube anche perché adesso inizieranno a uscire tanti format diversi. Qui attorno a me, per chi ha modo di vedere l'ambito video, abbiamo fatto una, una sala che oltre a essere la, la sala di posta è diventata quasi una sala multimediale. Qui. Dietro di me abbiamo, l'abbiamo chiamato l'uomo testa Black Magic Perché ha una testa con una Blackmagic 2.5 e un Ursa mini, E praticamente abbiamo creato degli spot Dove noi automatizziamo tutte queste belle luci Che sto accendendo e spegnendo E per ogni evenienza cambiamo Facciamo il podcast, facciamo l'episodio di Youtube Abbiamo creato una sorta di mini set per la parte di, di Republic E diciamo che dai, la cosa... De, la, 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 la cosa della, de, della branchia, diciamo digitale di Republic sta andando abbastanza bene per quanto da italiano ho deciso di praticamente verticalizzare tutto quello che faccio sull'estero in quanto il pubblico è per lo più estero è una cosa su cui combatto e oggi è, infatti sono contento di parlare in italiano, diciamo in italiano. <ride> è, è sempre un po' come dire, non pesante però è... È, diciamo una bella responsabilità da un certo punto di vista doversi mettere delle volte a parlare di cose specifiche piuttosto che affrontare anche dei temi interessanti con dei professionisti, eh, quali appunto Colorist Calibro. Abbiamo, abbiamo fatto call con Jason Bodak, Joe Danna, domani sarà Mark Todd Osborne. Ho scritto un paio di volte a Walter Volpatto che risponde sempre, ma...
0: Ma stavolta no.
1: (ride) Ha ha, ha risposto, però sto aspettando l'ok per la data, perché il problema chiaramente con questi super professionisti è è fissare la data, che non siano le tre di notte da noi. Però appunto c'è Ryan Connolly che sarà fra un paio di mesi. Quello quello lo aspetto
0: aspetto con ansia.
1: Rinconi di Film Riot che è una persona incredibile, sono dietro appunto anche a Andrew Kramer di Video Copilot spero tantissimo anche nella sua presenza ma eh, dubito visto gli impegni che ha e anche qui i, i rimpalli che ti danno poi ai loro producer e è una cosa interessante di nuovo sono contento di parlare in italiano qua perché ogni volta è un po' quasi una responsabilità sul lato professionale il eh, parlare delle cose che la gente si vuole sentir dire ma Dirle anche come ce le ho in testa da italiano e ancora prima di italiano da romagnolo, quindi ancora più grezzo, ancora più r- rurale, rustico e, e per il resto diciamo siamo qua, questo è un po' un accenno alla, alla, alla mia storia, diciamo a quello che ho fatto fino ad ora.
0: Ok, perfetto. Sono now let's speak in English again. So... No, scherzo, scherzo, <ride> scherzo. No, eh, volevo parlare un attimo con te dell'argomento podcast perché ehm, anch'io sono un grandissimo fruttore di podcast e sentivo la mancanza di un podcast sul... nel nostro ambito, nell'ambito eh, video, eh, cinematografia, color, eccetera, perché è vero che è un ambito visivo, Però c'è tanto anche da parlare, tante storie da raccontare e e sentivo la mancanza di questo. Ce ne sono tantissimi sulle serie, sul cinema, ma più proprio riguardo al film come prodotto o come storia che le storie di chi lo fa e di chi lo vive, chi eh, crea tutto questo. E quindi ehm, sono curioso di sapere anche tu come sei arrivato all'idea di un podcast e anzi sono contento che possiamo dirlo, forse siamo almeno a nostra, a nostra... che noi sappiamo siamo i primi a fare un podcast su, su questi ambiti qua, quindi sono molto contento di poter condividere con te anche questa esperienza in maniera parallela. E raccontami un po' il, il tuo processo e cosa ti ha spinto a, a, ad aprire un podcast e, e anche Come hai fatto ad arrivare a certi nomi? Perché è è difficile per me, cioè per me è stato difficile organizzarsi che siamo a Udine e a Forlì, eh, figurati dall'altra parte del mondo con con gente che che lavora tantissimo e sicuramente un un italiano che gli chiede di di registrare un podcast è l'ultimo dei suoi pensieri probabilmente.
1: Eh, Sì, non non è facile. Intanto i complimenti li faccio io perché sei tu il primo a farlo in italiano, intanto. (ride) Eh. In, eh, io mi sono buttato in inglese, penso ce ne siano diversi. Adesso io ho tratto un po' appunto eh, non solo cover cinematografia, anche appunto argomenti diciamo attorno a, all'artistry eh, eh, non riesco neanche a dire in italiano, e eh, a tutto quello che ha a che fare comunque in generale con l'ambito artistico, mondo, non solo cinema, è eh, come mm-hmm. da dire
0: però mh, in italiano penso tu sia veramente il primo e quindi... sì sì, intendevo, intendevo in italiano comunque no, perché poi c'è, c'è Dickens che, che dalla pandemia eh, in esatto, poi ci ha regalato eh. un sacco di perle eh, però nel nostro, nel nostro, nella nostra cerchia diciamo in Italia eh, cercavo qualcosa magari di un po' più semplice, un po' più facilmente ascoltabile per chiunque
1: esatto, eh. no, beh, allora infatti ah, hai toccato anche un punto interessante infatti penso che ad oggi diciamo l'ambito web e podcast sia cioè, super saturo, ma positivamente lo dico, è super eh, anche proprio sì, sì, pieno di contenuti viene da dire che un, un freelance un ragazzo che sta inizia adesso a. Eh, come dire, a, a avvicinarsi a questo mondo, cioè può fruire veramente di tutto gratuitamente, mi vendo pensare a eh, YouTube, pe- non solo a film, Riot, penso a Indie Mogul che ha fatto un sacco di interviste al direttori della fotografia dove ehm, commentano pure quello che fanno, penso a
0: APOTUR, APOTUR per un periodo ApoTour ha fatto delle bellissime, sono veramente
1: una, esatto, una, una marea, diciamo, di... Creator di canali YouTube e di diciamo professionisti che stanno facendo un sacco di, di appunto cose positive sull'ambito appunto di contenuto. Quello che mi ha voluto far avvicinare a, a questo mondo qui è anche il fatto dei podcast come YouTube, è il fatto del sì, c'è tanto, ma eh, non è mai abbastanza l'ambito della, della persona, nel senso per spiegarmi meglio. Eh, io personalmente ascolto podcast molto diversi tra di loro Parto parlando appunto per secondo me il podcast italiano più bello In ambito di pacing e di, di, di contenuto che per me è dei Muni Urbani mm-hmm. Di Francesco Biglia, Migliaccio che in realtà è un podcast di crimini e ferati Ma certo. è incredibile secondo me come venga tenuto Dall'altra parte ascolto Ideo Kojima con Brain Structure che parla di videogame Parlo, eh, ascolto round su che parlano di videogame e vari creator che parlano di color, cinematografia, eccetera, eccetera e veramente li passo uno dopo l'altro la cosa bella che ritrovo in ognuno di questi è quanto siano caratterizzanti sulla persona quindi quando, quanto mi ritrovo il, il creator stesso piuttosto che la sua personalità, quello che fa la sua anche fai conto attitudine dietro, dietro quello che dice e quanto appunto questo è veramente interessante da ascoltare, proprio questo approccio qui nell'aver fatto questo, andando non sul lato tecnico, io personalmente mi sono proprio messo lì ho fatto il mio bel prompt di TOT righe, dove semplicemente mi sono presentato eh, ho detto quello che volevo fare e ho iniziato a chiaramente prendere, come dire, blocco standard e fare copia e incolla, ma dall'altra parte ad ognuno aggiungevo, come dire, il flavor personale, anche perché andavo a a scrivere, non so, Matty Brown, devo dire, Matty ti voglio invitare a questo perché perché lo conosco e perché ho voglia di parlare con lui di una determinata cosa, Ryan Connolly gli ho fatto un pippotto prima di partire dove gli ho detto che i miei primi anni sono passati a sono stati passati a montare tubi in pvc per avere uno stabilizzatore per la 5d quindi quanti diciamo... ricordi esatto <ride> anche questo, legare il lato umano e ho scritto penso letteralmente più di un centinaio di direct e mail hanno risposto in tantissimi in realtà, anche veramente dei soggetti di cui non mi sarei mai aspettato appunto <coughs> risposta, tra cui Ryan, molti dei quali per i livelli a cui sono mi hanno proprio rimpallato ai loro producer o varie segretarie a cui sono stato rimpallato in mail e ti dico, ho iniziato una serie di scambi di mail dove sostanzialmente per alcuni podcast mi sono dovuto svegliare alle 4 della mattina, per altri alle 6, per altri sono riuscito fortunatamente a prendere orari come questo, che sono le 6 e 3 quarti, dove da loro appunto...
0: Sì, di pomeriggio, dillo perché sennò sembra 8, che siamo staccano cioè pomeriggio,
1: visti. Pomeriggio, <ride> no, 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 6, quarti, 6 quarti del pomeriggio, dove in America appunto parlando per lei sono le 9 10 della mattina. Quindi mh, ho iniziato con questo approccio dove comunque... Dall'altra parte ho dovuto combattere anche con una parte di me che vorrebbe farmare contenuto per buttarne fuori quanto più possibile, ma nell'abbracciare lo slow growth mi sono detto quest'anno farò uscire un contenuto a settimana di tipo diverso, che sia un video YouTube, che sia un podcast, che sia un articolo blog, e ho iniziato a schedulare un po' il mio tempo su questo. Fortunatamente nell'avere appunto... La società e nell'avere appunto questa, questa casa di produzione. Adesso, bene o male, vedo che nel fa, fare anche viene da dire fare l'art director, perché siamo in quattro soci più tre interni praticamente, nel fare l'art director mi devo anche prendere le responsabilità di tutto quello che è la creazione contenuti, la comunicazione e tutto quello che ci gravita attorno. Io mi sono ritagliato professionalmente del tempo per. Per fare anche questo, e dove lo trovo sta proprio lì. Cioè, Me, me, me lo impongo, per quanto dall'altra parte eh, cerco dai, di, 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 di mantenere una, una vita off-screen sana, perché se non avessi una famiglia, una figlia, una compagna in questo momento, io penso che tirerei dritto, per, cioè, per quanto si evolvono le cose, quanto sono proprio belle queste cose qui, penso che tirerei dritto anche la notte a lavorare. Però... Certo. Il succo dell'approccio in sostanza è, è stato questo, un contatto diretto, un, diciamo, una serie appunto di, eh, di, di, di schedule in continua evoluzione e, e ad oggi comunque dai, ci, ci troviamo già a, a, a marzo con praticamente più di metà dell'anno schedulato, quindi questo Beh, è bene. positivo, eh, però il lavoro non finisce, va avanti. Sul lato tecnico visto che può essere un, un insight interessante anche per chi ci ascolta e Walford Podcast, per, visto che me l'hanno anche chiesto poi in privato. Io personalmente registro con Streamlabs, semplicemente. Tra l'altro ho la postazione podcast, che è questa, ma ho preso proprio tipo una settimana fa il, il classico Shure 7B, che è
0: un mm-hmm. dinamico
1: da... è, è il microfono, è diventato... Certo, micro ormai lo vedi ovunque, anche
0: se non sai come si chiama l'hai Visto.
1: La, la, la Shure ha potuto reinventare il tutto ma mi fa ridere sta cosa perché è un microfono che io usavo quando registravo le band tipo i primi tempi che ero in ambito audio per gli urlati gli scrimmati perché è un dinamico che appunto ci urli dentro e riesci tranquillamente a salvare Cioè, ha una gestione appunto incredibile ha una gamma dinamica
0: molto ampia come diremmo, <ride> diremmo noi
1: un gamut molto ampio, uno spazio colore molto ampio e... E, e, e appunto dai, questa cosa sta evolvendo sono, sono uh-huh. molto contento però è così è, è, un, è un navigare in acque nuove che però ha aperto una porta a un fundamental secondo me di questo lavoro che è eh, mantenersi sempre eh, non tanto sì, originali ma nel dire originali dico eh, naturali e sinceri nel senso ti va di fare una cosa, ti va di fare un podcast, ti va di parlare con delle persone, non stare tanto a come dire, farti dei preconcetti, fai quello che ti piace e questo visto che abbiamo è la chiave di volta perché quando faccio una cosa che mi piace, quando la faccio in una maniera naturale non sento il peso del farlo e due, vedo che piace di più agli altri perché c'è il lato umano che secondo me è quello che ripaga sempre un casino.
0: Certo, io devo dire che anche anch'io nella mia esperienza, eh, avendo chiesto a, a una decina di persone fino adesso eh, se erano interessati a questo podcast, devo dire che si sono tutti resi molto disponibili e tutti elettrizzati dal fatto di fare qualcosa di diverso. Forse perché noi... E siamo abituati magari a, a fare tanto, però magari a esporci da quel punto di vista non siamo così abituati. E devo dire che appunto quello che dici tu è, è un po' è il fulcro di questo podcast che non è tanto tecnico, ma è più umano. Perché andiamo un po' a, eh, a capire e a scoprire il passato delle persone, il loro, il loro, eh, i loro obiettivi e il loro modo di vedere eh, il, il, loro, il lavoro che fanno e proprio umanamente come sono. A tal proposito, io volevo chiederti, per quanto riguarda Plasma, devo dire che io principalmente, ehm, con Der, che tu penso, cioè, conosci anche perché abbiamo collaborato insieme, eh, ci sono, noi siamo dei liberi professionisti che collaboriamo. E eh, Se eh, riuscissi a darci un attimo eh, il, il, la tua storia sul passaggio, la vostra storia, sul passaggio da eh, essere dei collaboratori, dei liberi professionisti che collaborano insieme a aprire una produzione vera e propria perché magari tanti si chiedono vorrei ma eh, mi blocca e volevo sapere un po' la la vostra esperienza
1: certo Eh, non è è per niente un percorso facile e anzi oggi io vedo molto eh, rispettosamente quello che fate voi perché è un modo per presentarsi al pubblico in una maniera comunque super professionale, sebbene viene cioè dal, dal professionista magari sono io, percepisco che sia l'hub di creator che va a creare un team di produzione, senza magari essere una società vera e propria, però appunto è una realtà. E dall'altra parte ci sono molti che fanno, lo, lo dico liberamente perché a me mi dà quasi fastidio dopo vedere veramente il sudore e il sangue che si versano per una società in Italia tanti che fanno finta di avere una società nel senso proprio bel top qua in zona da noi c'è gente che mette eh, tipo amministratore delegato amministratore delegato, tipo più persone tipo eh, non funziona così una società ma va bene cioè proprio professionalmente si presenta sì, sì. l'idea
0: che se hai una società ma senza esserlo
1: vabbè sì no ma neanche senza sapere come funziona una società vabbè Il discorso è che è un salto veramente eh, rischioso eh, e dall'altra parte mi viene da dire eh, audace e nel dire audace non parlo tanto per me ma parlo per i miei tre soci perché aprire una società vuol dire legalmente mettersi eh, praticamente con un atto di matrimonio con altre tre persone dove sostanzialmente anzi una, una frase che dice sempre Tommaso che appunto è il nostro ministro delegato e producer che praticamente mi dice guarda molte volte ricordati che sei burocraticamente legato più a noi che alla tua compagna <ride> perché non, sono, non essendo sposate altre cose, davvero. però appunto io dico che loro sono molto audaci perché sono buttati in un qualcosa eh, di, mol- cioè, di in generale di rischioso per chi comunque da prima era con, diciamo, magari non un'esperienza pluridecennale più che decennale del, come la mia, io appunto par- avevo parte IVA dall'anno scorso, da 12 anni praticamente, loro comunque sono tutti relativamente più piccoli di me, e fare società è veramente un, una, cioè una presa di coscienza che secondo me è, è audace. E, e dico ciò perché appunto io personalmente mi sono trovato in una situazione l'anno scorso dove... Eh, anzi, due anni fa, perdonami, dove mi era un po' esplosa in mano eh, letteralmente la situazione mediatica legata da una parte a che era, quello che era eh, appunto il mio precedente corso, dall'altra un po' lato lavori. Nel senso che a un certo punto sono arrivato a gennaio 2021 a dire ragazzi, io sto facendo eh, il mio lavoro, sto facendo marketing eh, e mi entrano delle richieste di produzione. E letteralmente era gennaio e dicevo io cioè, dovrei già chiudere l'anno sotto certi aspetti non riesco proprio ad andare avanti da solo e ho individuato in eh, principalmente Michele Tommaso che sono regista e, e producer appunto di, di Plasma le due figure appunto principali con cui fare questa realtà perché comunque due figure con eh, diciamo gol di carriera diversi dai miei ma dall'altra parte due figure che compongono pletano anche quella che può essere il core di una, di una casa di produzione e anche il core di una struttura come Plasma e in seconda sede poi abbiamo trovato anche Giacomo che cura sostanzialmente l'amministrazione eh, di Plasma e quello che abbiamo voluto fare noi è appunto far partire un, una struttura che diciamo sostanzialmente all'inizio si autoalimenti nel senso che dico pure tranquillamente pubblicamente noi abbiamo detto il primo anno di plasma tutte le produzioni che entrano e tutto ciò che eh, fa praticamente eh, crescita appunto alla società stessa vanno alla società nel senso che abbiamo preso un accordo per la quale eh, il primo anno non ci saremmo dati compensi in sostanza che questa è, un, è una cosa che uno dice bene devo, cioè, so che i prossimi 12 mesi non mi entra un euro
0: impegnativo
1: quella è la, la base no? Eh, però appunto è, è stata una scelta eh, ponderata che da, dall'altra parte ti, ti fa creare delle solide basi per poi espanderti perché comunque siamo partiti da eh, una, una stanza che è diventata praticamente una, una post room dove facciamo sostanzialmente post e dove abbiamo una gestione di un teatro di posa di 120 m quadrati internamente avere i primi due dipendenti Aveva un reparto audio staccato dalla società, ma che comunque è costantemente attivo. E diciamo che quello che potrei dire a qualcuno che deve fare questo salto ad oggi è prendere in considerazione soprattutto i rischi. Avere una società o comunque avviare una casa di produzione vuol dire eh, mettersi in casa da una parte molte più spese di quelle che si hanno a singolo, molte più responsabilità prendere delle responsabilità in più, anche perché appunto questa è una una cosa ovvia, e mettersi proprio in una situazione lavorativa dove tu dici ehm, ho ho internamente X materiale piuttosto che effort verso una direzione, so che per quello che faccio devo avere degli investimenti per per un'altra direzione. Quindi c'è... Il il, il perché è nato da me per un bisogno, diciamo, realisticamente umano, nel senso che io ho detto, ragazzi, io non la gestisco più per il mio lato, che è appunto molto più, se vogliamo prendere tutta la struttura di cura di Republic, e, e, e anche qui da parte mia ho detto, facciamo società dove fa quasi ridere come cosa, il lato sostanzialmente di facciata, di produzione, quindi la vera casa di produzione, io ve lo devo lasciare a chiave in mano per far crescere tutta la struttura. Quindi eh, questo ho voluto dire, prendere i miei due soci, eh, non, non conto appunto Giacomo perché è sul lato di amministrazione, e dirgli, bene, uno di voi due dovrà praticamente, cioè non dirgli, eh, è uscito fuori che una parte plasma, e infatti metà plasma, è a Milano, e una parte di plasma deve andarsi a presentare a tutte quelle che sono le realtà più grandi di noi per iniziare a letteralmente innestarsi in questo giro eh, a livello certo. di produzione di quello che facciamo fortuna ha voluto che appunto Michele Giacomo eh, fissi appunto a Milano noi abbiamo gli uffici qua a Forlì principali headquarter ma a Milano non abbiamo preso altri uffici abbiamo semplicemente preso una casa perché costa mm. meno, nel senso eh, so. a ah, livello di affitti costa comunque meno e la fortuna ha voluto che comunque dall'anno scorso per i vari contatti già solo in comunque i primi sei mesi di eh, letterale macina proprio prendere il grano e, e, e lanciarlo senza vedere niente che torna dopo esattamente i primi sei mesi entra il primo lavoro per Ringo entra il secondo per eh, Mulino Bianco, Barilla, poi appunto più, eh, più là abbiamo visto appunto Prada quest'anno, eh, insomma sempre più diciamo, brand interessanti, realtà interessanti a cui si uniscono queste, eh, queste appunto interconnessioni che vanno a mandare avanti la macchina. E diciamo che il canale poi più grosso è arrivato anche lì da una conoscenza casuale fatta su Milano dove eh, Tommaso. Eh, ad oggi fa il direttore di produzione e un ragazzo che è del 98 lui ha fatto già direzione di, di produzione su due film che escono su Netflix Prime e, eh. e, e altro che, che, che uscirà da un ragazzo che nasce videomaker eh, super sul pezzo con i clienti io l'ho conosciuto, l'ho visto lavorare ho detto te te sei un grande, cioè, come dico io, te sei un grande te sei sul pezzo, vieni su lavoriamo insieme e quest'anno è già su altri film cioè a, a, all'attivo ad oggi ha già in calendario le sue settimane che non c'è che in varie situazioni dove sarà appunto su set e ha delle grosse responsabilità comunque già fare direttore di produzione e questa cosa che è tramite un fortuito passo parola eh, sta portando dentro sta aprendo altre possibilità eh, a plasma stessa io prima avevo i miei contatti per la quale magari adesso ho i miei documentari ho un film eh, di Bollywood che stiamo finalizzando adesso quindi ho il mio ciclo però a livello proprio di, di suolo di taglia, cioè, ragionando proprio anche da zero si innestano queste cose quindi per, per fare il sunto perché a me piace molto parlare ma appunto per fare neanche un attimo un, un sunto eh, il, il perché è stata una, una necessità il il, il, il fatto del, del come dire, consigliarlo mh, è, è molto, cioè di consigliarla come mossa è molto secondo me eh, dipendente da v- vari come dire, fattori, soprattutto anche qui di nuovo ritorno sul fattore umano, anche perché fare una società è veramente come sposarsi e ragazzi in tanti mandano avanti le relazioni malate, ma non fate una una SRL malata perché sono persone che dovrete vedere tutti i giorni, ci dovrete convivere. Io mi ricordo la mia commercialista, quindi andai, quando andai lì che le dissi voglio più società, quanti siete? Quattro. Lei fece... Se mi sembrava disse... No, Filippo, fa, guarda che... Fa, non, va, eh, va, non andrà bene. Insomma, no, fa no, qui cioè, ho visto cose con livello di società, fa no in quattro... Eh, dopo. Semplicemente da persone mature ci siamo guardati tutti in faccia, abbiamo capito le nostre esigenze, abbiamo avviato comunque la società sotto dei, degli accordi comunque relativi a queste esigenze, però appunto eh, la cosa da tener conto è a livello umano chi, chi si ha dall'altra parte. E quindi io trovo appunto di tutto rispetto chi non vuole fare questo salto perché è un salto eh, da una parte... E oneroso, dispendioso e, e che prende soprattutto un sacco di, di, di responsabilità in più e, da, dall'altra è sicuramente una, un'avventura mi viene da dire che è, è, da un certo punto di vista è figa perché almeno io parlando personalmente l'aver potuto delegare tutto quello che prima era la burocrazia per me è incredibile cioè, Beh, è
0: la burocrazia è sempre una, una bella... Un bel, un bel peso
1: avere anche solo una persona che eh, professionalmente fa il produsso all'interno a Plasma non dico, non dico è diventato come avere un assistente è andato via Tommaso da qui poco fa ma non dico che è come avere un assistente ma largamente è come avere un super assistente perché è una persona che fa i calendari fa i task eh, si prende cura di tutto quello che è il lato amministrativo ed è per me incredibile T- t- tanti pro ma dall'altra parte di nuovo tante responsabilità e tanti pesa sulle spalle in generale il fatto che come dire sai che sicuramente non puoi avere la libertà da singolo di dire mi prendo tanti weekend e vado via, diventa più fare un CDA, un eh, consiglio di amministrazione e decidere che facciamo ferie tot giorni solo quei momenti l'anno, eh, poi vabbè noi cioè, siamo molto flessibili però chiaramente un, un, una società si dovrebbe imporre anche non so, gli orari d'ufficio e tutto il resto come ci sono come dire, gli standard di spesa giornaliera per i pranzi, per dire mm. cose, de- cose del genere noi siamo ancora molto tranquilli su quel lato lì, però appunto... È un bel impegno, cioè dico certo. in generale, di non, a chi ha questa idea di non prenderla sotto gamba e soprattutto se eh, deve prendere in considerazione la cosa, che lo faccia in una maniera super ponderata con persone di cui si fida al 3000%,
0: perché... È davvero
1: difficile e mi ritengo fortunato.
0: Secondo me, tornando indietro, nel senso senza arrivare al fatto di creare un SRL o comunque aprire una società, secondo me è una cosa molto importante eh, da fare che che ho provato e sto provando, ma che ho imparato col tempo e e sento di di condividere e di invitare chiunque, eh, specialmente i giovani, eh, di cercare dei collaboratori che, che che vi completino. Perché eh, io ho avuto la fortuna, io, sono, eh, io faccio direttore della fotografia, operatore, odio montare, è proprio una cosa che ho capito che non è il mio, mi annoia, mi stressa e, e quindi lavoro male, per quanto magari economicamente sia a tratti anche più remunerativo di altri… E non è una cosa che mi piace fare, e quindi per fortuna eh, sono riuscito a trovare eh, una persona o comunque delle persone che mi completano. Ho trovato Filippo Di Premio, che, che conosci, con cui ho collaborato anche tu, che è, è, per me è bravissimo e, e capisce il mio stile. Ci siamo trovati da quel punto di vista, come anche Aurora mi copre un po' tutta la parte di scrittura e gestione del cliente, che è una cosa che a me eh, non piace. E quindi il fatto di trovare delle persone che vi completino a livello lavorativo. Secondo me è, è fondamentale, è una delle prime cose che dovete fare, quindi è sperimentare e eh, cercare persone vicino a voi che, eh, in cui vi trovate in sintonia e provate a sperimentare a lavorare assieme. Questo qua secondo me è il primo passo. Altro punto che hai detto che secondo me è molto interessante è mh, i giovani. Eh, una cosa che tanti tendono a fare è, diciamo, guardare solamente nel, nel, nel proprio range, di età, diciamo, di età. Ma in realtà ci sono tantissimi giovani e secondo me gli ultimi anni stanno, stanno mostrando anche questo, specialmente magari nei videoclip o, o anche in, in alcune produzioni magari non enormi, però comunque ci sono dei prodotti di giovani che hanno 20 vent'anni che, che sono veramente, veramente cazzuti. Quindi secondo me, come dici tu, che hai trovato eh, Giacomo appena, secondo me, hai trovato una persona, un ragazzo che vedete che ha qualcosa in più, tiratevelo vicino, insegnategli un po' quello che sapete e, e, e fatelo crescere, dandogli anche delle, quello che potete, insomma, come, come, come nozioni, come esperienza. E, però fidatevi che potrebbe essere un collaboratore eh, eccezionale, nonostante sia giovane. Anzi, forse giovane ti, mette, ti dà anche quel qualcosa di più. Per esempio io, io, vabbè, sono 27 anni adesso, tu ne hai un po' di più, però per esempio già TikTok per me è una cosa che è, è molto difficile da concepire. Però eh, effettivamente loro ti potrebbero dare quel qualcosa in più che ti manca, quella, quella cosa che può aiutarti a, a essere più completo a livello lavorativo, specialmente su alcuni tipi di cose, magari sui commercial o comunque sulle ADV che, eh, che fanno comunque sono un grosso giro e magari richiedono anche quel tipo di, di, di servizio.
1: Guarda, eh, ti, ti, ti chiudo questa parentesi proprio perché eh, mi permetto di parentesi Però perché è, è incalzante dirti il fatto che noi, il nostro eh, interno più giovane è un 2003, si chiama Francesco. Francesco Citarella ha detto Cita, che fa, fa ridere quando c'è anche un cliente, fa a Francesco, se no sembra tipo che chiamo la scimmietta Cita. E Cita è super sul pezzo, cioè è un ragazzo che esce da Liti, un istituto tecnico, vuole fare filmmaker, videomaker, è ancora anzi è ancora in quella fase di dubbio, ma ci sta, c'è cioè anche perché secondo me anche a 30 anni puoi avere i dubbi, certo. anzi. Io faccio 30 anni quest'anno, mi sento vecchio, ma ho tante volte dei momenti dove tuttora sto girando dei progetti miei e dico, cazzo, ma io dovrei fare regia. Cioè, tipo, no, ho un momento che dico, dovrei fare regia. Poi dico, ponderò il perché no, ma dall'altra parte lascio quella porta aperta perché dico, chi lo sa, non si sa mai. E vedo lui che ha dieci anni in meno di me e vi dico si sente un botto a
0: fa male, e fa male anche dirlo penso fa male anche dirlo
1: <ride> ah ma eh, m- di solito guarda, mi metto a ridere a di dirlo perché c'ho Tommaso che è appunto è il nostro amministratore delegato che fa il produttore, ha cinque anni meno di me e Michele eh, regista ha tre anni meno di me Giacomo ha quattro anni meno di me sono tutti con eh, diciamo esperienze diverse ma anche perché a parte Tommaso che per assurdo, proprio di, dei soci è il più piccolo è un altro che però ha 5 anni prima di me ma come me ha aperto Partiteiva a 18 anni subito perché si è voluto lanciare un altro soggetto secondo me molto pratico molto alla mano e lo, lo ritrovo perché anche se lui fa il producer oggi ha tutto un know-how da filmmaker che lo porta a essere un bravissimo producer oggi e, e vedo Francesco per dire che lui nei suoi vent'anni giustamente fa il filmmaker in discoteca il sabato eh, oggi era in after dalla cento giorni e fa cose che io non farei mai ma quella è una cosa figa è anche il perché gli altri miei soci sono diversissimi da me nessuno di loro ascolta niente della musica che ascolto io per quanto andiamo d'accordo per certe cose abbiamo gusti diversi per un sacco di cose eh, sono stato quasi forzato a innestare nella realtà di plasma eh, cioè non so non sono stato forzato ho forzatamente innestato in plasma dei valori che poi sono anche miei perché, perché loro sono figure giustamente che eh, non avendo poi un know-how magari estetico grafico eccetera eccetera hanno detto fai tu la parte creativa ma secondo me questa è la cosa figa nel senso che ti trovi dei soci che fanno altro o dei collaboratori che fanno altro, non mindset diverso e tu devi essere aperto a eh, includerli in tutto quello che fai parlando appunto di Cita che è, è interno e ha dieci anni meno di me cazzo è lui che mi apre a, a un botto di robe nuove è lui quello che si guarda i video youtube di merda che io dico Cita fa schifo cioè, cioè è, roba, è roba proprio da da brainless, eh no, mi fa ridere e tu se gli dici, perché ti fa ridere? oppure, "Cazzo è figa sta transizione figo sto videoclip, perché è figo questo videoclip? e allora lo guardo con il suo occhio e capisco che ha magari un focus più su certe cose che magari potevo avere anch'io, o comunque ha un mindset diverso, che per assurdo mi apre a tante altre cose tipo, lui era già verticale sull'AI un anno fa e prima di ChatGPT e tutto quello che è il mondo dell'AI lui già mi rompeva le palle con la I guarda c'è questo Filippo c'è quello quando facevamo il sito e, e io devo dirti la verità cioè, mi ha aperto delle porte mentali che mi hanno aiutato un botto io se fossi stato da solo magari avrei continuato non, so, sì.
0: non si saresti mai arrivato probabilmente ma,
1: ma assolutamente infatti io mh, sprono chiunque a non solo come hai detto tu mettersi attorno delle figure che vi completano ma anche figure diverse cioè sotto certi aspetti perché eh, mi viene un esempio ma è un po' brutale a dire in un podcast eh, cioè, l'esempio perfetto è circondatevi cioè avere attorno gente che la pensa solo come la pensate voi che la vede solo questo non vuol dire che nel senso se vi piace Dickens dovete prendere una persona che guarda solo Cine e Panettoni eh? non, non è questo il discorso però il discorso è se c'è una persona che voi siete un po' più rozzini sono un po' più fighettini o se se, se voi siete A e loro sono B cercate veramente di mandar giù un po' quella parte lì e vedere sempre lo strato dopo e soprattutto il lato umano dopo perché aiuta un casino ed è stato brutalmente quello che anche a me mi ha fatto scattare un po' la chiave quando ho visto veramente i miei soci già Li conoscevo benissimo, Giacomo lo conoscevo meno di Tommaso e e Michele. Ho detto: Cazzo, non c'entrate veramente niente con me per queste cose? Figata, facciamo una società e top. Perché ad oggi mi trovo davanti delle volte delle scelte dove io ho messo i puntini su lei, su quello di cui devo parlare e le responsabilità che ho, tutto il resto nella consapevolezza di averglielo delegato e del vedere comunque che tipi di. Persone solo sul lato professionale so che il vedere queste cose diversamente da me può solo portare un più e secondo me è la cosa più figa in assoluto nell'andare nel a creare qualcosa, poi ovvio se, se, se trovate eh, la, l'ambito, nell'ambito professionale l'anima gemella eh, per fare società eh, che vede tutto come voi estremamente come voi top perché io per dire penso che le mie anime gemelle siano eh, Riccardo Salina e Enrico Scatto nell'ambito audio, cioè, se devo pensare proprio a eh, feedback fisiologico quando vedi sai, vedi un lavoro di uno che lavora con te, te hai detto Filippo Di prima. prima, magari sono sicuro che anche con Filippo Di prima, se io facessi un lavoro, ma anche con te in realtà perché quando prendo lavori da voi Aurora non gli ho mai detto niente sul lato professionale perché sono sempre trovato benissimo quindi è proprio quel feedback del cazzo che lavoro della madonna che hanno fatto, bellissimo ecco quello io ce l'ho più col nostro report audio che è staccato dalla società però appunto va bene così, va bene così perché è giusto che vedano diversamente da me certe cose è giusto che io da DP quando Michele Scrive, la re- scrive appunto il suo trattamento piuttosto che altro e ci interfacciamo sul lato di fotografia io gli porti del mio e... è figo secondo me è un, è un più che eh, ti fa un po' abbracci- abbracciare il rischio perché chiaramente vai in una direzione che di base dovresti dire perché dovrei aprire una società con gente che è
0: completamente diversa da me
1: esatto però dall'altra <ride> Aiuta molto. Anche perché poi scopri cose nell'andare avanti, che dici cazzo, ma in realtà abbiamo delle similitudini su questo, 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 ma
0: magari non le vedi subito, però le, vedrai, le vedi col tempo, magari fate solo strade differenti per arrivare allo stesso punto. E quello, secondo me, è un po' la parte, la parte fondamentale. Io andrei un po' più sul tecnicismo. E, dato che eh, tu sei eh, colorist e soprattutto punti tanto sulle masterclass e sui corsi, in quanto anche noi eh, abbiamo provato in realtà a organizzare una masterclass eh, a Udine, però purtroppo il Covid ci ha un attimo stroncato la cosa, abbiamo dovuto farla farlo online. Però eh, negli ultimi anni tu sei veramente esploso come eh, persona di riferimento per quanto riguarda la Color su, su DaVinci Vinci Resolve. Come è nato questo, eh, questo questa voglia di eh, buttarsi su un argomento del genere che come tu hai detto precedentemente non, è neanche il tuo, eh, non era neanche mh, inizialmente eh, il tuo focus principale sul lavoro e, mh, e quindi ti sei buttato a capofitto su uh, una, un ambito che poi in realtà è diventato uh, fondamentale in quanto ormai un po' anche con... il eh, La distribuzione così ampia di Da Vinci che ormai sta diventando un software che stanno utilizzando sempre più persone e col fatto che è gratuito e anche col fatto delle potenzialità che ha e e quindi tutti vogliono imparare a usare Da Vinci e tutti un po' vogliono imparare a fare una color almeno decente per i propri progetti. E quindi volevo semplicemente eh, capire un po' il, i, i tuoi passaggi, eh, il, tuo, il tuo processo per eh, arrivare a, a fare delle masterclass e riuscire a, a farti vedere e a conoscerti anche a livello internazionale perché comunque il fatto che tu parli in inglese e eh, in tutti i tuoi video parli in inglese sicuramente amplia gli orizzonti e, e sei anche all'estero sei riuscito a, a uscire un po' dal, dall'Italia e farti, farti conoscere anche in ambito internazionale.
1: Guarda, il il perché è semplicemente perché pensavo fosse, e infatti mi viene visto giusto, un un ambito da attaccare su due fronti, cioè attaccare in senso positivo. Su due fronti, uno è la disinformazione che c'è sotto questo aspetto qui, che purtroppo è tuttora appunto in, in circolo sul web, quindi la disinformazione nel trattare un'immagine in post, infatti io mh, dall'altro lato dire, parlo di color, ma parlo di color mettendo sempre davanti un'etichetta che è rispettare la cinematografia, e questo lo dico sempre, e diciamo che è, è stata un po' diciamo, una cosa viscerale dove sempre di più vedevo quanto stavo... Quanto, Diciamo, miglioravo, apprendevo, portavo un po' sul piatto sulle produzioni nuove e mi sono detto proviamo. Infatti, la prima, il primo corso, che è quello che poi in realtà ha avuto il vero boom, eh, ha, ha fatto so- solo quello praticamente quasi appunto mille studenti. Da lì poi ad oggi, con la PCM, che era nuova, che è un salto appunto in su ancora di più. Siamo oltre 1200. E diciamo che la cosa veramente figa per me era aiutare a capire nello spiegare non solo da Vinci ma il mindset ad oggi del Coris perché ad oggi la masterclass che, che, che abbiamo fuori non è solo un spiegare il software e il mindset ma far vedere, infatti in dei moduli sono proprio moduli dove io sono qui che lavoro su, su produzioni e far vedere l'approccio vero con il cliente l'approccio con un cliente qui all'estero eccetera eccetera e quindi è stato un po' Eh, appunto un enfatizzare un qualcosa che rispettasse la, la cinematografia e che mettesse appunto i puntini su lei su questo e, e aiutasse appunto a comprendere non solo il software ma eh, questo mondo e anche perché mh, il corso, il nuovo, dura più di 30 ore perché c'è tantissimo di cui parlare e è diviso in 10 moduli e in realtà il perché non sono partito da un corso di cinematografia è eh, il perché è molto da pro- era molto difficile da produrre da solo e spoiler, eh, uscirà quest'anno fra qualche mese il corso di cinematografia dove sarà tutto molto più completo ci sarà dietro una produzione girata ad hoc per il corso stesso delle giornate su set e in studio dove parliamo di mittenti e parliamo di altro ma cioè, ad oggi lo stiamo facendo con un effort di sei persone in totale certo. da quando ero da solo e ho fatto in realtà prima della Masterclass di Cinematografia una prova di, di, di Masterclass che non è andata benissimo, cioè è andata ma eh, purtroppo appunto non ero avvezzo mi viene da dire ancora a come impostare appunto un corso, infatti mi ha fatto quasi da, da corso per me la prima Masterclass, mi ricordo che appunto nel fare la prima sì ho trovato collaboratori aiuti per girare queste quattro scene di quattro ricreazioni di quattro film però quando mi sono ritrovato a dover registrare tutti i vari tipi di emittenti, spiegarli eccetera eccetera è stato un lavoro allucinante e non è venuto bene perché ero da solo Eh, cioè ad oggi non è venuto bene però è stato più un trigger nel vedere online appunto tanta disinformazione su certe cose e la mia volontà da un certo punto di vista di voler provare questo lato di, di, da una parte di come dire di. di da un lato professionale che non, non conoscevo che è appunto il, il fare coaching, nel dire anche sfruttare quella che era comunque una, un'esplosione mediatica in quel momento, dall'altro anche provare come modello di business un qualcosa di nuovo che comunque è stato ed è ben funzionale,
0: eh, immagino. E... Dato che sei anche colorist, e soprattutto sei direttore della fotografia e colorist, il tuo approccio verso eh, la cinematografia degli altri, cioè nel senso non deve essere neanche facile eh, riuscire a fare la color su una cinematografia che magari è è diversa dalla tua come approccio, come stile, come come modalità. Qual è il tuo... come, come... Come funziona? Cioè tu eh, normalmente ti chiamano, ovviamente tu magari studi anche un po' il direttore della fotografia, vedi eh, i suoi lavori precedenti, oppure accetti e sei entusiasta di fare qualcosa che magari è completamente diverso dal tuo, tornando anche un po' forse a quello che abbiamo detto prima.
1: Sì, no, guarda, allora non accetto sempre, nel senso che non, non faccio neanche la... Come dire quello che se la tira che dice no non prendo tutti però non accetto sempre nel senso che molte volte mi capitano veramente produzioni che credono nei miracoli nel senso che mi arrivano delle cose proprio che non hanno senso di essere chiamate produzioni ma proprio mh, ai, ai, ai limiti non tanto della, del disastro tecnico quanto del disastro di, di senso compiuto, professionale c'è proprio roba che mi viene da dire È quasi scam per me vendergli il mio servizio perché o gli dovrei far pagare ore e ore e ore per fare il relighting o proprio... e comunque verrebbe una cosa fake. Sì,
0: falsissima.
1: Falsissima. Vabbè, qui potrei potrei parlare due ore eh, in realtà di questo argomento... eh, Parlando male purtroppo, lo dico liberamente perché guarda proprio il mio pensiero libero di, 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 di Bigazzi che quando lo intervistò Rec District parlò due ore di... Cioè due ore, poi parlò sputando un po' sul fatto della fotografia che tanto adesso in post puoi fare le maschere, no, mm. non è
0: così. Sono, devo dire che l'ho ascoltata anch'io e non ho condiviso granché questa cosa. Per quanto effettivamente la post ti permette magari di fare delle mascherine per magari focalizzare l'attenzione, chiudere un po' i neri dove, dove serve, tirare un po' giù il contrasti, eccetera, però da lì a dire io metto una luce, tanto poi in posti fa tutto, ne passa.
1: ho un, un pugno nello stomaco, per non dire in altre parti. E io semplicemente cosa faccio? Laddove ho modo di parlare col DP, eh, se non lo conosco, mi guardo i suoi lavori, guardo il suo approccio per capire più che altro anche il filo conduttore delle sue produzioni, perché penso che ogni artista comunque attiri a sé un tipo di produzioni perché lui ha un imprinting quindi cerco un attimo di eh, studiare quello laddove non sia possibile per tempo o per altro mi sono capitate anche proprio produzioni con magari anche produzioni importanti con registi che facevano anche per dire la fotografia e comunque non avevano troppo come dire un feedback tecnico, cioè non riuscivo ad avere un feedback tecnico, ecco in quel caso lì cerco io di farmi avanti di eh, diciamo, aprire un attimo tutte quelli che sono le possibilità creative dove chiaramente cerco di aiutare l'interpretazione. In per il resto quando riesco a studiarmi il DP io faccio poche domande semplici, cerco di fare una struttura di partenza di post sempre il più semplice possibile. Quello che mi piace fare soprattutto negli ultimi anni è lavorare tantissimo con le film print emulation, soprattutto con programmi di AI, di answer, look designer e vari dove hai un controllo appunto di spazi colori e di gamut appunto professionale, io ci sguazzo dentro perché so che se una fotografia è stata fatta in un certo modo e la reference è quel film lì, so già che nell'applicarci sopra una film print emulation e fare delle, eh, delle modifiche su quella direzione è già realisticamente l'80% del lavoro. Quindi... È più un'interpretazione, una lettura e un aiuto da quel lato lì. Da dove per dire il regista non voglia prendere quella direzione, il direttore di fotografia non voglia prendere quella direzione, vado semplicemente a creare un qualcosa di custom, sempre nel modo più semplice possibile. E anche qui io parto da una struttura base relativa appunto a ogni produzione che mi vado a costruire. E lì può essere anche che una produzione abbia tre nodi tranquillamente come due, anzi mi è capitato di lavorare a lavori esterni dove ho fatto semplicemente un correttore chiamato base e muovevo la wheel del global o dell'offset per l'esposizione e facevo dei piccoli tweak sui bilanciamenti del bianco se c'era bisogno.
0: E quella è, bravura, è, il, è la bravura del direttore della fotografia, secondo te quello? Cioè, 100%. il fatto che tu vai, vai a lavorare il meno possibile sulla clip eh, vuol dire che il direttore della fotografia ha fatto il suo lavoro egregiamente?
1: Assolutamente sì, anche perché se la luce cade bene, se, mh, anche per dire, se mi mettono una key... Che, mi, che, è talmente, che è volutamente, come dire, morbida, ha un roll-off specifico, cioè per esperienza poi queste cose le leggi subito perché dici, caspita, vedo l'immagine fatta così, vedo come cascano le ombre, cioè riesco ad avere una lettura della luce dalle ombre, allora devo rispettarla, al massimo posso fissare dei movimenti dove, non so, ho... Il soggetto che sta prendendo troppo o troppo poca luce, allora lo aiuto, mi faccio le mie mascherine e, e ci sguazzo sopra, però è, è tutto un più e quando ce ne sono troppe è semplicemente un aiuto, eh, un aiuto dove non ci dovrebbe essere o alle volte semplicemente faccio troppo perché può essere richiesto, tipo mi ha finito oggi la color per un docufilm che andrà al Trento Film Festival, ci sono una marea, una roba come 240, mi pare 248 eh, clip di dronate su montagne e non dovendo fare eh, subito un passaggio HDR ma dovendo lavorare prima in SDR c'è stata letteralmente una lavorazione su ogni singola clip di micro relighting dove Devo bilanciare il cielo rispetto alle montagne sì. certe zone delle montagne lavorare col il midton piuttosto che ehm, tirar fuori con con il clarify con scusami con eh, con, appunto, qualifier. con il qualifier no, con il qualifier, qualifier, Guarda, non uso praticamente mai infatti è una di quelle cose che lavorando sempre in spazio logaritmico e quasi sempre non Color Man's da Da Vinci ma da Timeline sono proprio abituato a non usarlo con eh, usa il, di- eh, il Detail, detail en- Enhancer per magari tirare fuori solamente dei, dei punti eh, ecco, tipo situazioni del genere, non è perché è colpa del direttore della fotografia,
0: è che è naturalistica, certo, cioè. lì, vabbè, lì, è una a parte, lì è una storia a parte.
1: Però è chiaro che più è bravo il DP <coughs> meno devo lavorare. Più sono contento.
0: Certo, poi è più, è più... perché
1: lavoro meno perché... è più
0: contenta la produzione, penso anche che, che costa meno. E poi Bene. per
1: assurdo, la... chiudo questa cosa dicendo: per assurdo, lavoro in realtà di più facendo meno, nel senso che. È più il tempo in cui a modino guardo le varie clip e dico posso fare qualcosa di più posso fa... mm-hmm. e mi viene proprio a me voglia di riguardare riguardare, riguardare, Molte volte vedo
0: Vedi cose che non ci sono? Eh.
1: <ride> vedo, no, se, no, molte volte no, no, molto dico vedo produzioni che sono pupù e dico non ha neanche senso che faccia dei gran rewatch perché l'aiuto, sì, ma quello è e cito appunto di nuovo per chiudere questa cosa, un... Una volta incredibile, dove mi ricordo di uno studente di un corso che mi disse: Ma posso venire one to one? E io dico: Vabbè, questa è la tariffa, vuoi venire? Sì, perfetto, bene. Facciamo un corso, facciamo una giornata one to one e lui mi porta questo progetto. E io ti giuro, gli ho detto: ah, Guarda qui, cosa devi fare? Così, 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 così. così. Ah, gli faccio letteralmente, c'è cioè tipo 4-5 maschere a shot, relighting puro. Ma tutte le volte devi fare sta roba e dico. Quando gli shot sono uno schifo, sì, perché devo fare lighting letteralmente. E lui ha proprio capito da quello il senso del lavorare bene in pre.
0: Certo, ricordiamo sempre che il color grading e la color correction sono degli aiuti e non sono la soluzione.
1: Assolutamente.
0: E direi che con questa possiamo chiudere, dato che siamo già arrivati all'oretta. Eh, Filippo ti ringrazio, spero magari in futuro dato che comunque sono usciti un sacco di argomenti di di risentirci, di riaggiornarci magari così ci aggiorniamo anche sulla questione podcast come va e parliamo di anche altri argomenti perché eh, per esempio quanto riguarda l'intelligenza artificiale è una cosa molto interessante, magari ne potremo riparlare eh, in futuro in un altro episodio di questo podcast Alla grande, grazie Davide Bene, grazie a te e grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Hai ascoltato Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. I nuovi episodi escono martedì e venerdì. Le interviste sono divise in tre episodi brevi più l'episodio completo che puoi anche seguire in versione video su YouTube. Ci vediamo al prossimo episodio.